0: Radio Berliner Morgenröte, nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist zu Besuch auf Steve Schramms Baustelle. Aber Steve Schramm ist nicht nur bauarbeiter sondern er ist auch Fotograf beim demokratischen Widerstand oder für noch irgendeine Zeitung? Tagesspiegel oder so? Nee,
1: Tagesspiegel mache ich nicht. <lacht> Nur demokratischer Widerstand, ja? Äh, nein. Na? Ähm, ich bin hauptsächlich Fotograf und äh, ja, ich arbeite sehr gerne für den demokratischen Widerstand. Äh, und Ansonsten bin ich Fotograf und Filmemacher ganz nebenbei. Sag erst mal was zur Fotograf. Wie lange machst du das schon? Äh, Seit ich ein Kind bin, ja, das war, in meiner Familie war das üblich, dass da eine Kamera rumlag und äh, dass mein mein Opa hat mir das auch gezeigt, wie die ja. funktioniert. Das war natürlich noch analog, ne, ja. Mit Blende einstellen, Belichtung und so weiter. Und äh, das ist äh, ein wunderschöner Beruf, ein schönes Hobby, äh, ganz toll. Ich lieb das. Und wen hast du zuerst
0: kennengelernt? Die Freedom Parade um Captain Future oder den demokratischen Widerstand?
1: Naja, das war ja zeitgleich. Das war ja, ja. Eine, eine, eine sehr äh, bewegungsreiche Zeit. Ja. Also, ich bin damals losgezogen. Ähm, ich habe so einen, so einen Flyer an meiner Tür gefunden. Für den 18. März war das, wenn ich mich recht erinnere.
0: 18. März hatten wir auch gerade jetzt erst was. Ja, ja, aber das aber war ein das, anderer 18. Ja, März. Ja, ja, das ne? war vor
1: drei Jahren. Hm. Und da stand äh, demokratischer Widerstand drauf und äh, Rosa-Luxemburg-Platz. Ja, dann habe ich mir die Kamera geschnappt, dachte ich mir, guckst du mal, was ist denn da los? Ich war ja absolut geflasht, was da passiert ist. Ne? Ich bin natürlich sofort prompt verhaftet worden, mhm. ne? nur weil ich da war. Mhm. Und äh, ja.
0: Wie war das so für dich verhaftet zu werden? Also bist du vorher schon mal verhaftet worden in deinem
1: Leben? Ja, natürlich. <lacht> Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wird mal verhaftet. Ja, klar. natürlich, das ist doch jetzt auch äh, normal. Äh, ja. Aber das war schon Gespenstisch, ne? Also, ja. das, bei mir war das so, ähm, also von, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber die biegt von der Rosa-Luxemburg-Straße ab. Ja. Und es war Menschenleer. Und äh, du hast dann so einen so Acht-Mann-Polizeitrupp, die dich durch diese, diese menschenleere Straße gefesselt irgendwo hinbringen. Ach du Scheiße. Ja. Und das ist, schon, das ist schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist schon echt beeindruckend, aber ich hatte großes Glück. Na, sag mal, warum? Die Berliner Polizei hat ihre schärfste Waffe eingesetzt.
0: Das, waren, das heißt, das waren acht Polizistinnen? N
1: nee, ich, kann, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, aber sie ist Polizistin. Die hatte mich so am Arm und ich habe in ihre wunderschönen Augen geguckt. <lacht> Und ich habe hab da gesagt, ey, du brauchst mich nicht so festhalten. Ich, ich, ich gehe gerne mit dir spazieren. Und es ist wunderschön, dein, deine Hand auf meinem Arm. Ja. Und dann hat die ihre Kollegen weggeschickt. Im Ernst? So und mehr erzähle ich jetzt nicht.
0: Okay, gut. Da hatten die auch noch keine Maske getragen, ne? Äh, doch. Also, Echt Ja, ja, die hatten schon Masken aber so normale Stoffmassen, ne? Also das
1: das ja. war schon echt, das war echt eine echt eine hammerhart traumatisierende Situation. Ja, also ja. für einige und und ich kam ja dann auch an in dieser Bearbeitungsstraße so ja. nennt man das ja und dann haben die die Leute an die Wand gestellt mhm. mit ihren Plakaten haben die abfotografiert. Mhm. Ich dachte mir, wo bin ich denn ja. hier, bin ich hier im Film, ja. das gibt es ja wohl überhaupt gar nicht, ja, bin, ja. Bin ich, bin ich, ich habe mich selber gekniffen. <lacht> Was das? Und
0: da war das noch ganz neu, das Ganze am 18. März 2020, ja. da waren die noch gar nicht so in Übung, die haben das ja sofort drauf gehabt mit den, also dass die Polizei jetzt mal ein paar Möglichkeiten hat, sich mal ein bisschen auszuleben, ne?
1: würde ich mal sagen. Ich habe da so harte Verhaftungen gesehen und gefilmt, fotografiert. Mhm. Ich dachte mir, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja. Und das war dann auch so der Moment, wo ich mir dachte, das muss dokumentiert werden. Mhm. Das gibt es ja überhaupt gar nicht. Was ist, was ist denn hier los? Ja.
0: Und dann musst du ja irgendjemand zuerst kennengelernt haben, oder? Wen das, hast du denn kennengelernt?
1: Das war total lustig. Also ich habe natürlich erstmal ähm, noch einen Platzverweis äh, kassiert. Ne? Mhm. <lacht> da musste ich rübergehen über die Torstraße und bin gerade rübergegangen mit meinem Platzverweis und dann hielt neben mir ein Taxi an. Mhm. Mit so einem blonden Typ drin. <lacht> ich habe das alles fotografiert. Ja. <lacht> und der der reichte mir ein Bündel Zeitungen aus dem Auto.
0: Yeah.
1: Er darf nicht aussteigen. Er hat auch äh, Betretungsverbot rosa luxemburg -Platz. Das war Anselm Lenz. <lacht> und dann hatte der in dem Taxi noch den ganzen Kofferraum voll mit Zeitungen. Ja, <lacht> dann habe ja. ich das ganz geschwind mal ausgeladen und verteilt. Ja, so haben wir uns kennengelernt, mitten auf der Straße. Ne? Der hat
0: dich einfach angequatscht da?
1: Nee, du weißt doch, ich bin Bauarbeiter, ich bin der Typ, der zupackt. Das hat ja. er gleich erkannt. Ja, ja, ja. Okay, ja, hier, nimm mal die Zeitung, mach mal. Krass. Ja, und, ja, und dann? Ja, und dann ist er weitergefahren mit dem Taxi und ich habe die Zeitungen verteilt.
0: Und so hat er ja in Kontakt geblieben, ne? Du bist ja ein richtig fester Bestandteil vom demokratischen Widerstand geworden. Dein Foto ist ja mit auf dem Teamfoto, also dein Bild ist ja, ja mit natürlich. auf dem Teamfoto,
1: ne? Ja. Um die Geschichte jetzt äh, irgendwie zu, zu Ende zu bringen, auch mit mhm. der Frage, wen hast du mhm. zuerst kennengelernt, die mhm. Freedom Parade mhm. oder den demokratischen Widerstand. Äh, irgendwann rief jemand bei mir an und sagte, kennst du jemanden, der einen LKW fahren kann? Ja. Ich habe gefragt, worum geht's denn? Ja, da ist hinten ein DJ drauf <lacht> und wir fahren, wir fahren durch Berlin. Ja, so, und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und eigentlich wollte ich, ähm, wollte ich jemanden anrufen. Und dann dachte ich mir, ey, mit dem LKW durch Berlin fahren, mit dem DJ hinten drauf, das wollte ich schon immer mal machen. Ja. <lacht> und dann bin ich äh, zum Alexanderplatz und äh, ja da stand der LKW. Und dann, äh, seitdem bin ich der erste Pilot der, der Rebellion.
0: Der erste Pilot der Rebellion.
1: Ja, und ich habe gleich das mitgebracht, was eines Tages Luke Skywalker tragen wird. Ich habe seinen Helm mitgebracht. Wow. <lacht> wow. Ja, und weißt du, jetzt kommt wieder die Verbindung zum demokratischen Widerstand. Ich habe an dem Tag mein erstes gedrucktes Pressefoto geschossen. Hm. Das war ähm, Christiane mit ihrer Tochter, verkleidet als Katzen mit einem Schild. Welche Christiane? Weiß ich nicht. Kann ich den Nachnamen sagen? Ach, kann ich. Die, 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 die hat die hat keine Angst. Das ist eine spitzen Frau. Christiane äh, von der Tann. Ach so, ja, natürlich. Ich ja, bitte dich. Und äh, wir sind ja auf demselben Fahndungsplakat mit Namen ja, drunter. Das ja, ist ja auch ja, wurscht. Ja. Ja. Ach, <lacht> und, ja. und die war dort mit ihrer Tochter als Katzen verkleidet, mit einem Schild, wunderschön selbst gemalt. Katzen lieben Freiheit. Ach. Und das war dann das erste gedruckte Bild äh, im demokratischen Widerstand. Das habe ich einfach hingeschickt. Ne? Und äh, ja, irgendwann klingelte dann auch das Telefon und äh, hallo, hier ist Anselm Lenz. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Wir brauchen dich als Fotograf. Sagt ja, mache ich. Schicksal, war Ja. Das ist gut, dass wir zueinander gefunden haben, alle. Ne? Ja. So ist das äh, gewesen. Wenn der gut. <lacht> aber wir wollten ja eigentlich eine ganz andere Geschichte wir, heute erzählen. Wir wollten eine andere Geschichte
0: erzählen, genau, aber ich wollte ja zumindest mal vorstellen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ne? Ja. Ähm, das geht um eine Gerichtsverhandlung, von der du erzählen wolltest. Ja. Weil du bist mal
1: wieder vor Gericht gewesen. Mhm. Genau. Warum da? Also äh, ich war jetzt diesmal, äh, also meine Verhandlung jetzt. Ne? Mm -hmm. Also diesmal war äh, war ich angeklagt, äh, weil ich angeblich, also der Tatvorwurf war, ich hätte Menschen misshandelt. Mm. Was für Menschen? Äh, uniformierte. Mm. Das 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 hat das ist ja vollkommen verrückt. Also ich bin ja Opfer von Polizeigewalt ja, geworden. Ja, ne? Und ja. ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn mich jemand zum Opfer macht, weil ich ja. bin kein Opfer. Ja. Ich bin aber auch kein Täter. Ja. Ja, und da war ich vor Gericht.
0: Wegen... Misshandlung von. Haben die das wirklich so ausgedrückt? Die, das ist der, das sagt das sagt jetzt?
1: der Paragraph. Der hat sich ja das ist mhm. ja das das ist ja das was was der auch noch gemacht hat. Mhm. Ist ja nicht nur, dass er mich äh, als ich gefesselt war äh, blutig geschlagen hat. Der hat sich ja auch noch lustig über mich gemacht. Ähm, Beschreibt mal die Situation von vorne. Wie wie mhm. wie ist das losgegangen? Ja. Also Alexanderplatz. Mhm. Ich habe mein Kamera-Equipment aufgestellt ne, mhm. und äh, habe das laufen lassen. Wie gesagt, ich mache ja auch Videos, bin ja auch Filmer und ähm, habe dann eine Zigarette geraucht. Und weil ich so erzogen bin oder mich selbst erzogen habe, ich schmeiße das nicht irgendwo hin. Ich liebe diese Stadt, mhm. also behandle ich die auch mit Liebe. Und werfe meine Zigarette in den Mülleimer. Und genau das war das Problem. Ich bin von der Bühne weggegangen, um die Zigarette in den Mülleimer zu werfen.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment springt mich ein Polizist an. Er springt dich an? Ja, so, der stand so, so Bäm, stand der vor mir. Ja. Und Maske! <lacht> Maske! Ja, ja, ja genau, genau, genau so. Maske! Genau, so ein junger, so ein junger könnte theoretisch mein Sohn sein, hm. ne, bewaffnet, äh, Schutzausrüstung, Protektorenhandschuh, ähm, Maske. Ja. Ich dachte mir, wo, wo bin ich hier? Star Wars oder was? Hm. Maske. Genau. Mhm, genau. Und dann? Dann habe ich, da hab ich versucht zu erkl äh, erklären, habe ich nicht, brauche auch nicht tragen. Ich habe übrigens eine ein Attest dafür, dass ich keine Maske tragen muss. Hm. Das ist auch äh, nicht im Internet gekauft. Das ist echt von einem echten Arzt, hm, mit hm. einer echten Anamnese. Das ist, hm. kann man nicht anfechten. Das ist halt dann einfach so. Hm.
0: So hast du das ihm gesagt, ja? Oder hast du das jetzt im Nachhinein noch mal gesagt? Also das habe
1: ich jetzt, für, damit die Story... So, okay, ja, als Fall. Fall. Also hm. die Sache war, mein Attest... Ich, ich, ich laufe, ich bin ja mit Stapeln von Kopien schon rumgelaufen. Hm, hm. Das wurde an dem Tag ja schon wieder zweimal beschlagnahmt, deswegen habe ich schon wieder die Kopien im Rucksack, weil man mir ja natürlich immer eine, eine Urkundenfälschung äh, ans Bein ja, binden ja, ja, wollte. Ja. Totaler Quatsch. Na, ähm, und dann habe ich ihm erstmal so den Beschlagnahmezettel gegeben und habe gesagt, äh, das ist ja kein Problem, ich, ich habe auch noch eine Kopie im Rucksack. Und da steht auch meine Technik. Dann, dann war er da irgendwie der Meinung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Weil das, das ging unglaublich schnell. Ähm, ich weiß nicht mal mehr, ob der mir einen Platzverweis ausgesprochen hat. Und ich habe dann auch gesagt, warum, wieso, was ist denn los? Ich möchte jetzt zu, meinen, zu meinem Rucksack und zu meinem Equipment. Und in dem Moment hat der mich angefallen. Mhm. Ja? Ist gleich körperlich auf mich losgegangen und seine seine 100 Kollegen, die außen rumstanden, mm, mm, mm. die haben natürlich sofort wie ein Rudel Wölfe mm. sich auf mich draufgeworfen, alle. Mm. Ja, das, das gibt Aufnahmen, mm. da schleppen die mich mit 100 Mann auf dem Alexanderplatz in den Gefangenentransporter. So, und dabei hat sich, und der hat nämlich einen Namen, der heißt Henri Franck von der 11. Hundertschaft. Mm. So, und dabei hat er angeblich einen Druckschmerz am Spann verspürt.
0: Das ist heftig, so ein
1: Druckschmerz. Das ist Schmerz echt, das Spann. Ist, äh, also, das ist schon wirklich hart. Also ich glaube, da kann man dran sterben. Ja, oder? lieber Henri, du hast äh, mein ganz tiefes Mitgefühl also das, das tut mir wirklich leid, mhm. dass du dich da, dass du dir da so wehgetan hast, irgendwo an mir, während du mich getreten hast, mhm. das, das tut mir wirklich leid.
0: Wir müssen nachher auch nochmal darauf eingehen, wie du mit den Schuldgefühlen leben kannst oder ob das ja. irgendwie, ob du noch mhm. irgendwie eine Familienaufstellung oder Traumabehandlung brauchst. Ja, ja. ja. Scham ist eine wirklich harte Nummer. Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfee Sabrina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein Euer Kleiderschrank wird es euch danken Und RBM natürlich auch So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten, nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf.
1: Ja, und wie ging es dann weiter? Ne, dann ging es für mich natürlich äh, echt in den ge Gefangenen-Transporter rein. Hm. Weiß nicht, war es da schon mal drin? Na, ich erkläre es einfach mal, wie das ja, da drin m -m. aussieht. Ne? Also da geht es erstmal so ein bisschen hoch. Das ist so ein richtig cooler, alter Mercedes-Transporter. Den hm. hätte ich auch gerne. Würde hm. ich gerne mit rumfahren, aber nicht, nicht hinten in der Zelle. Ja, ja. <lacht> Und äh, dann gibt es da Zellen, die sind so groß wie eine Waschmaschine. Hm. Also von der Grundfläche. ne? Mhm. Also ich war ich ja war gefesselt auf dem Rücken, hatte Handschellen, wurde gerade da, da reingeschleift, das muss man sich so vorstellen, einer zieht an deinem rechten Arm, mhm. einer zieht an deinem linken Arm, du bist hinten auf dem Rücken gefesselt und einer drückt dich mit dem Kopf nach unten. Also es ist ziemlich hart, überhaupt das Gleichgewicht zu halten oder da irgendwie mhm. und, und schmeißen dich dann da rein in äh, diese Zelle. Ähm, da kannst du wenig machen, ne? Mhm. Das macht doch gar keinen Sinn. Da tust du dir ja nur weh. Ja. Also, zack, schmeißt mich in die Zelle rein. Mhm. Und anstatt einfach nur die Tür zuzumachen, mhm. schlägt er mir mit seinem Protektorenhandschuh voll in die Fresse, während mhm. ich da gefesselt drin sitze. Mhm. Und dann macht er die Tür zuerst.
0: Ähm, ich erinnere mich auch noch, damals Fotos von dir gesehen zu haben, wo dein Gesichtblut überströmt ja. war. Ich hatte bloß die Geschichte dazu nicht gekannt, aber ich weiß noch, dass ich mal solche Fotos gesehen hatte. So, ne? Ich meine, du bist ja jetzt auch, na sagen wir mal so, du bist ja zumindest ein ziemlich hartgesottener Typ, ne? aber so anderen Leuten, da wird sowas wahrscheinlich, ich meine... Zu mir, ich will also nicht runterreden?
1: Nee, das braucht man auch gar nicht runterreden. Mhm. Also das ist ja, das ist nicht meine erste blutige Nase im Leben. Mhm. Und wenn mir das im Boxring passiert, ja, mhm. ist das kein Problem. Mhm. Aber dass dich jemand, wenn du wehrlos bist mhm. im Prinzip, mit wirklich mit 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 Waffen noch blutig macht,
0: mhm.
1: das vergesse ich nicht, Henri. So, also sitze ich jetzt da drin. Die Nase blutet. Und das hat ordentlich geblutet. Aber ich war ja gefesselt. Ich konnte mir nicht mal, ich konnte, das sah aus in diesem Geta gefangenen Transporter. <lacht> wie, <lacht> wie, wenn ich ein Wildschwein geschossen hätte, ja? Weißt du, wie das aussah? Und irgendwann kamen äh, seine Kollegin an. Das war, war wahrscheinlich die, die am Ende den äh, Transporter putzen muss. Und äh, hat sich erbarmt und hat mir ein Taschentuch unter die Nase gehalten, weil das Blut schon unter der Tür rausgeflossen ist. Unglaublich. Ich saß da ja dann was ist denn hier los? Hm. Ja, so, dann, hat, dann haben aber die Kollegen auch mitgekriegt. Ich, ich habe ja nichts. Ich habe nicht. Ich habe natürlich protestiert, über gesagt, was soll das? Aber ich war weder aggressiv noch sonst mhm. irgendwas. Und das haben die auch mitgekriegt. Und die haben auch mitgekriegt, dass ihr Kollege gerade richtig Scheiße gebaut hat. Mhm. Ja, also kam dann die Kollegin, die hat mir dann irgendwann die Handschellen abgemacht. Und dann mhm. konnte, da gibt es auch eine größere Zelle drin, Handschellen ab, äh, wenn ich mich recht entsinne. Aber die sind, die sind ja noch ein Stück gefahren mit mir, ne? Mhm. Die wollten mich ja verstecken. Zu anderen Zeiten hätten die mich wahrscheinlich irgendwo erschossen und äh, im Wald liegen gelassen, mm, 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 ne? ja. damit ihre Schweinereien nicht auffallen. Wie gesagt, also eine blutige Nase, das, das ist für mich kein, kein Thema. Das kommt auf die Umstände an. Aber diese, äh, weißt du, in so einer Art und Weise, das geht überhaupt gar nicht. Das ist so, ich war wehrlos und der Typ ist total ehrlos, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und solche Typen, die gehören nicht in eine Uniform.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie es denn nachher weitergegangen ist. Wir können ja mal einen kleinen Zeitsprung machen. Ne? Ja. Das ist ja jetzt passiert und
1: ähm Na, Pass auf, ich muss ja erst ja, mal noch, ja, noch hm? Darf ich? Gerne. Ich muss ja erst noch 40 Minuten mit blutiger Nase in dem Gefangenentransporter sitzen, hm. weil man ja auf, noch auf jemand wartet. Aber zwischendrin habe ich den Schläger, ich sag, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Mhm. Wenn du dich prügeln willst, ist doch kein Problem. Treffen wir uns heute Abend auf dem Sportplatz. Mhm. Ist doch kein Problem.
0: Mhm.
1: Warum, warum Warum schlägst du mich? Warum? Mhm. In so einer Situation, warum machst du das? Naja, er ist ja Polizist. Er hat die Uniform. Und er wird bei mir jeden Widerstand brechen.
0: Hat er gesagt.
1: Mhm. Viel Spaß, Henri. Da bist du bei mir genau beim Richtigen. Mhm. Unglaublich. ja, Was für eine Frechheit.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Naja, wir mussten dann warten. Weil äh, die haben ja noch auf einen gewartet. Mhm. Und jetzt rate mal, ich muss schon wieder lachen. Wer plötzlich im Gefangenentransporter aufgetaucht ist. Geißel? Nee. Captain Future. <lacht> <lacht> so. So. Und dann mussten die natürlich noch einen draufsetzen. Und haben uns dann noch in die Gefangenen-Sammelstelle gefahren. Zu Identitätsfeststellungen, Fingerabdrücke, Fotos und so weiter. Ja, also Gefangenen-Sammelstelle macht, ja, ist lustig, kann man sich mal angucken. Und, und ich, ich saß mit, mit Captain Future, dann saßen wir beide in den Zellen drin und dann, dann äh, wollten die uns verbieten, dass wir miteinander sprechen. Die haben einfach gesungen. Wir haben Freiheit gesungen. <lacht> und die konnten nichts. Von Marius Müller-Western haben? Ja. Okay. Das haben wir gesungen. Mhm. Ja, und dann waren wir in der Gesa, ne? Und irgendwann. Irgendwann sammelstelle
0: äh, Gefangenen-Sammelstelle,
1: Gefangenensammelstelle mhm. Moabit. Mhm. Na, das äh, ist so, äh, jo, da sitzt du dann auf so einem Stuhl, da drückt jemand auf den Knopf und dann dreht sich der Stuhl <lacht> so, mit hammerharten Geräuschen. Leider darf man da drin nicht filmen. Ich würde das ja am liebsten aufnehmen, weil das so, so äh, krass ist mit diesen 50er-Jahren äh, Fliesen an der Wand und mhm. alles ist voll Blut und Ne? Ja, ne, das musste, das mussten sie auch noch mit mir machen. Die mussten mich, erstmal mussten sie mich, äh, mussten sie mir in die Fresse hauen, dann mussten sie mich noch verhöhnen und am Ende hat er gedacht, er kommt jetzt noch davon, wenn er mir noch eine Anzeige aufs Auge drückt, dass er sich wehgetan hat, äh, ein Druckschmerzchen am Fingerchen, am Füßchen, als er, als, als er mich äh, geschlagen hat. So, und jetzt reicht's einfach.
0: Jetzt ist die Gerichtsverhandlung ja schon gelaufen, ne?
1: Ganz genau. Gegen dich. <lacht> ja. ja, die gegen mich ist schon gelaufen. Ja, ja. ja genau.
0: Und wie ist die verlaufen? Ähm, super. Hattest du einen Anwalt?
1: Ja, einen sehr guten. Darf
0: ruhig genannt werden?
1: Möchte er nicht.
0: <lacht> okay, alles klar. Schade. <lacht> <lacht> Im Ernstherz möchte nicht genannt werden, der Anwalt? In, in nee, im Zusammenhang also,
1: mit deinem Namen? Also nicht öffentlich, nein, das hat nichts mit meinem Namen zu Ach tun. So. Ja, ne?
0: Das ist keiner aus unserer Ecke sozusagen, ein neutraler Anwalt.
1: Das ist ein total cooler Typ. Mhm. Also wer wissen, wer einen Anwalt braucht, der kann mich gerne privat kontaktieren, ist ja kein Problem, jeder hat meine Nummer. Ähm, aber er möchte nicht in die Öffentlichkeit treten. Deswegen sage ich sein. Okay,
0: Ort. alles klar. Ich sag dann nochmal ganz kurz durch, weil zwischendurch muss etwas Werbung sein. Also wenn ihr Kontakt zu Steve haben wollt, meldet euch bei Radio Berliner Morgenröte. Ähm, bei dem Kauf einer Radio Berliner Morgenröte Kaffeetasse bekommt ihr dann die Telefonnummer von Steve. Findet ihr in unserem Shop.
1: <lacht> ja, ganz genau so. Ja. Ähm im Prinzip wollten wir eigentlich die, Ver die Verhandlungen äh, vertagen, hm. äh, weil es gibt ja so ausreichendes Videomaterial. Da hätte es noch ein bisschen was zu sichten gegeben, um den Freispruch absolut wasserdicht zu machen. Nochmal, also ich bin Opfer hm. von Polizeigewalt geworden. Ja, ja. Ich, mein, ich, ich ja? muss das immer wieder so, so ein bisschen drehen. Und sitzt aber. dann da vor Gericht? Als Angeklagter mit dem Tatvorwurf, äh, Menschen misshandelt zu haben, mhm. was überhaupt nicht meine Art ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, dann habe ich dem Richter das einfach mal gesagt, bin, bin ich reingegangen. Also der Richter war super, habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Steve Schramm und ich bin Opfer von Polizeigewalt geworden.
0: Ähm, wird eigentlich irgendwann das Wort erteilt? Das ist ja nicht so, dass man einfach reingeht und losredet oder ging das bei dir irgendwie? Nee, das war ein super Richter. Also der wollte auch wissen, was da passiert ist. Mhm. Also Ich, ich, ich würde mir das jetzt gerne mal so vorstellen. Ne? Also normalerweise ist das ja so, irgendwann die, die Verhandlung ist eröffnet, dann genau. erzählt der Richter irgendwas, fragt, ob der irgendjemand verwandt oder verschwägert genau. ist mit dem Steve Schramm oder genau. so. Genau. Also an welcher Stelle war das, was du erzählst?
1: Naja, der hat er gefragt, ob ich mich äußern möchte. Und er hat gesagt, ja, ich möchte mich unbedingt äußern. Mhm. Ich bin sehr froh, dass wir es endlich aufarbeiten, weil ich möchte mit dem Thema auch abschließen. Mhm. Ne? Ja und ähm, dann hat er dann habe ich losgelegt und habe die Geschichte so erzählt wie es war. Hm. Dann haben wir zwischendrin noch äh, die passenden Videos dazu angeguckt. Die gibt's ja. Hm. ja ich ich habe sogar die blutigen Schuhe angehabt von dem Tag. Die habe ich nämlich aufgehoben bei der Gerichtsverhandlung. Ja, klar. die hast du angezogen? Natürlich. <lacht> <lacht> ich bin mein eigener Therapeut weißt also, du? Ja, ja ja,
0: so ein bisschen Effekthascherei <lacht> nee, nee ach,
1: das habe ich aber nicht mal gesagt ich habe die nicht gezeigt, aber ich hatte die an aha, okay dann hat er sich die Geschichte angehört und dann lief das einfach, eigentlich wollten wir ja noch Zeugen laden und so weiter mhm. habe ich nicht gemacht und dann ist dem Richter ziemlich schnell klar geworden, dass hier der absolut falsche auf der Anklagebank sitzt ich habe dann auch gesagt, so und jetzt kommen die Täter rein und werden mit Falschaussagen belegen wollen ihre Schandtaten. Hm. Und ich soll für die noch büßen, ne? Für für denen ihre Schandtaten. Das ist ja total umgedreht. Die müssten da sitzen. Und dann sind sie alle angetreten, wie Rotz am Ärmel, ne? Jogginghose, äh, breitbeinig, als hätten sie eine, weiß ich nicht, eine Kiste Bier zwischen den Schenkeln. Hm, hm. Äh, grinsend, Polizist, es ging ja um zwei Fälle, es war ja nicht nur einer. Mhm. Ja, so, im ersten Fall haben alle Polizisten ähm, mehr oder weniger eine falsche Aussage hingelegt. Mhm. Ja. Und in dem Fall mit der Polizeigewalt mhm. ist einer aufgetaucht, der hat gescholzt, der konnte sich an nichts erinnern, also sieben Polizisten waren geladen. Ne? Mhm. Einer ist aufgetaucht, der sich an nichts erinnern konnte. Die Kollegin hat sich krank schreiben lassen. Und der Schläger, der ist unentschuldigt ferngeblieben. Und der weiß schon warum. Wow. So. Und dann hat der Richter, hat gesagt, das ist noch besser als ein Freispruch ich wollte ja den Freispruch mhm. unbedingt. Ja. unbedingt. Ich habe mich noch beraten mit meinem Anwalt, wir haben mhm. kurz Pause gemacht. Ich, ich habe gesagt, ich gehe hier nicht ohne Freispruch raus. Ich habe auf dem Flur, auf dem Weg zum Gerichtssaal, ich habe geweint. Ich habe zu meinem Anwalt gesagt, weißt du, wie vielen Menschen da draußen ich Mut geben kann, mhm. wenn ich hier mit einem Freispruch rausgehe. Und das habe ich dann genauso dem Richter gesagt. Ich bin aber kein Jurist, aber der Richter und der Anwalt. Und das, was ich bekommen habe, das ist viel besser als ein Freispruch. Das Verfahren ist, im Freispruch kann man anfechten. Mhm. Das Verfahren ist beendet. Der hat zu mir gesagt, Herr Schramm, wir können hier gerne noch 37 Tage verhandeln. Ich, es ist Freitagmittag. <lacht> wir haben alle Hunger. Wir können wir es jetzt zu Ende bringen. Nehmen Sie die Einstellung an, an, ohne Auflagen. Sind Sie raus und dann tun Sie, was Sie tun müssen. Wow Wow, Super Richter, Staatsanwältin sofort zugestimmt. Dann bin ich aufgestanden. Also auch eine
0: vernünftige Staatsanwältin, die keinen Scheiß gemacht hat. Ja,
1: der war das gar nicht so. Ja, die hat keinen Scheiß gemacht. Mhm. Bei, bei der Sachlage, was willst du denn da machen? Ja, okay. Und dann bin ich aufgestanden und habe äh, meine Hand gereicht. Und gesagt, ganz genau, wir machen das ganz genau so. Verfahren beendet. Und wir haben sofort noch im Gerichtssaal Strafantrag gestellt gegen alle Beteiligten. Ja, so. Das ja. Ist, jetzt, ist jetzt krass, was der gemacht hat ne? ja, oder ja. was die gemacht haben. Der, der, der zieht die, Das geht mal raus an alle Polizisten. Wenn ihr in eurem Laden nicht aufräumt, dann mache ich das, weil solche Typen die besch, beschmutzen euer Ansehen. Und ihr seid. Die Polizei ist nicht mein Feind, aber dieses mhm. eine Prozent, mhm. ja, die glauben Sie könnten, weil sie eine Uniform tragen, schwere Straftaten begehen. Hm. Die müsst ihr aussortieren. Sonst mache ich das.
0: Naja, Steve, du bist damit nicht allein. Ich war heute Vormittag bei einer Verhandlung, da habe ich danach mit dem geredet und der hat etwas Ähnliches gesagt wie du. Der ist freigesprochen worden, er hat gesagt, aber dafür ist das Ding, dabei ist das Ding für mich noch nicht erledigt, ne?
1: Natürlich ist es
0: nicht erledigt. Und ähm, das werden immer mehr. Das geht jetzt zur Sache, was das betrifft. Natürlich.
1: Hm. Ich mag Polizisten. Ja, die meisten sind korrekt. Die das meisten sind noch total Frage. cool. Und aber ich leider mit fallen, denen super ja, klar.
0: Ja, aber die anderen fallen halt so auf. Ist wie in der Schulklasse halt, ne? Wenn du so ein zwei Kids hast, du so immer so ein bisschen am Rad drehen, ne? Gut, okay, ne. Das, das sind Kinder, das ist eine andere Geschichte, ne. Aber die fallen halt am meisten auf, ne.
1: Und das ist äh, genau in der elften Hundertschaft. Das ist ja hier, hier wirklich ein strukturelles Problem. Da sitzt nämlich auch der Gerlach, der war Hundertschaftsleiter. Das ist der Typ, der jemand, der genauso wieder im Kreuzfessel griff, mhm. ja, äh, geschleppt wird. Mhm. Dem tritt er, während der gefesselt ist und gebeugt ist, einer zieht links, einer zieht rechts. Mhm. Da tritt er dem mit dem Knie. Voll ins Gesicht, Jochbeinbruch, Zahn ausgeschlagen. Ey, ab in den. Mit diesem. Das ja. sind. Ver Ganz mhm. einfach. Mhm. Die haben dann nichts in der Uniform zu suchen.
0: Mhm.
1: Das, was sie eben erzählt hat, das. Äh,
0: warst du da selber bei? Hast du ein Video von gesehen oder so? Ich bin ja jetzt. Ich, ein ich war, ich war nur ein
1: paar Meter entfernt. Und ich du hast ich, das gesehen, wie er das gemacht hat? Mit ja, ich habe es gesehen ja. und ich habe danach das Video darüber gesehen und ich habe so krasse Polizeigewalt gefilmt. Und Ich mhm. war bei ich war bei einigen Prozessen äh, über zum Thema Polizeigewalt. Das ist nämlich das Thema hier. Ja. Da gibt es in Berlin echt ein Problem in einigen Hundertschaften. Mhm. So, jetzt also jetzt muss man mal ein bisschen cool bleiben auch. Weißt du, wenn du jetzt Schriftsteller bist, das ist deine Arbeit, ist und du machst was falsch, drückst du auf eine Taste und löscht den Text. Wenn du Bauarbeiter bist und du baust was falsch, dann steht schon mal fest gemauert da. Mhm. Musst du wieder abreißen. Aber wenn du als, als Organ, das die Staatsgewalt ausübt, Gewalt ausübst mhm. und da was falsch machst, da musst du schon genauer hinkieken. Ja. Das, äh, weil, weil da kommen Menschen zu Schaden. Ja? Also, die sind ja nicht alle so. so, so also, mir tut es übrigens auch weh. Es ja? ist mhm. nicht so, als geht es komplett spurlos nee, an mir vorbei. Auf keinen Fall. Auf die. gar keinen Fall. Aber ich werde mich äh, hier schon raus Und äh, den, den Typ, den hole ich mir noch.
0: Mhm. Also, du meinst jetzt im juristischen Sinne. Ja, ne? Das muss immer wieder betont werden. Natürlich. Halt kein Missverständnis. Natürlich,
1: e natürlich. Das ist hier mhm. keine, das ist keine Drohung, das ist ein mhm. Versprechen. Mhm. Mhm. No? So geht es nicht. Mhm. Henri Franck. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung.
0: Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Okay, und jetzt nochmal zu etwas Lustigem. Heute Morgen warst du bei einer Verhandlung und jetzt bist du mal als äh, Gerichtsreporter gefragt. Ja. Du bist bei Thorsten Kirschke ja. gewesen. Ja. Noch mal kurz erwähnen, soll ich beschreiben, wer Thorsten Kirschke ist oder möchtest du was gerne machen? Na, wir können uns ja, wir können das ja... Okay, er läuft immer mit einer Kamera rum und... Ja, und äh, er
1: filmt Hochformat.
0: Er filmt Hochformat ja. bei unseren Demos. Ja. Ähm, sofern irgendwie fünf, sechs Leute um ihn herumstehen, beschimpft er uns immer ganz mutig und ähm, zeigt uns den Stinkefinger, sagt verpisst Genau, euch?
1: also benimmt sich wirklich äh, einfach scheiße.
0: Ist angeblich bei den Grünen, ne? Ist irgendwie noch so.
1: Äh, ähm, soweit ich äh, das weiß, ist er bei den Grünen auf der Landesliste auf Platz 16, das ist äh, Platz St. Nimmerleinstag. Okay, alles klar, gut. jetzt Bei den
0: Grünen, das hat sowieso jetzt keine besondere Bedeutung, ja. ob du jetzt Platz 1 ja. oder 16 bist. Ja, aber ähm, so, ja. aber äh, jeder ja. weiß, wer er vielleicht gemeint ist. Ähm, so. Und der hat jetzt zur Abwechslung mal vor Gericht gestanden. ne?
1: Ja, der hat nämlich den, ähm, den äh, Tom Schreiber von der SPD, den hat er beleidigt. Schreiber von der SPD? Wieso hat ja. er den denn beleidigt? Ja, das musst du den Thorsten selber fragen. Okay. Warum? Ähm, jetzt ist der, äh, der, der, der ist der Schreiber ist ja jetzt nicht, also der macht ja jetzt nicht einfach ähm, als, äh, als Abgeordneter aus dem Berliner Abgeordnetenhaus eine Anzeige gegen einen, äh, wie, darf man eigentlich noch behindert sagen, gehandicapt, was soll ich sagen? Uh, Wofür? Ist mir wurscht. Jetzt macht der ja nicht. Also, ach so, Thorsten bezeichnet sich ja selber als gehandicapt. Ich, ich ne? weiß nicht, soll, soll er sich doch bezeichnen, wie er will. Ja. So, ähm, Der macht ja nicht da einfach so eine Anzeige ohne Vorgeschichte. Und äh, Dieser Thorsten Kirschke, der rennt hier durch die Stadt und ähm, benimmt sich das passt auch gut zu den Polizisten, mm. ne? Die glauben, mm. weil sie eine Uniform haben, äh, können sie so alles machen und genauso benimmt er sich auch. Der, 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 und das, das, und es gibt Leute, die ermöglichen ihnen das und manche missbrauchen ihn auch, mm. ne? Den schicken sie nach vorne als Behinderten und lassen ihn pöbeln Gerne. und pro, äh, provozieren in der Hoffnung, äh, dass er, dass er meine Ohrfeige kriegt. Ach so, und dann kann man ja, sagen, Querdenker genau. Feigt, Und dann heißt der, guck, Feigt, genau, Querdenker hat äh, grünen Behinderten, grünen Politiker äh, geschlagen. Ja, das, da ja das, ich das kann ist mir so vorstellen, sein. dass die so krank denken. Oder bin ich oder denke ich nur so quer oder was? Ne, ich Weißt du, wenn ich das denken kann, können es andere auch denken. <lacht> <lacht> ne? Ist ja egal. Lass mal zurück, jeder weiß jedenfalls, das, zu, wer gemeint ist mit gehen mal zurück. Tisch, ne? Ja, genau. Mhm. Gehen wir mal zurück zu der Verhandlung. Ich kam einige Minuten zu spät. Weil ich hatte leider einen Jackie Cola dabei, der wurde beschlagnahmt. Okay. <lacht> ja. Die Kettensäge auch. Also durfte ich nicht mit reinnehmen. Die Richterin war schon sichtlich genervt vom Auftritt vom Herrn Kirschke. Der hatte natürlich ein paar so Figuren dabei. Also die haben natürlich gleich eine Demo noch gemacht äh, vor dem Gericht, ne? Freiheit für Thorsten Kirschke oder keine Ahnung. <lacht> Und da war der noch nicht mal verurteilt. Oder <lacht> irgendwie, ne? Ja. Also diese 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 Figuren irgendwie, die so gar nichts auf der Pfanne haben, aber so so die Fresse aufreißen, ja, ja. Äh, ist ja auch egal. Soll, soll, sollen sie doch machen, was sie wollen. Mhm, mh. äh, ja. Wenn, wenn, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, nee. er, hat, er hat, es gibt sicherlich eine Vorgeschichte, das war sicherlich nicht das erste Mal, dass er den beleidigt hat. Mm -hmm. Und ähm, er hat dann gesagt, äh, verpiss dich, du Arschloch und so weiter. Also er hat ihn schon beleidigt.
0: Ne? Aber so, ich dachte so redet man hier nur mit Schwurblern in der Stadt. Also Thorsten dachte ich, er redet nur
1: so mit Schwurblern. Nee. redet er auch normal mit nee, SPD-Leuten. Also redet mit ein so. Der äh, nimmt sich das raus, ja. äh, mit allen so zu reden und jetzt gibt es halt einfach mal eine Packung, auch für den Herrn Kirschke. Na, also, na, Herr Kirschke, wir nehmen dich ernst unter Männern, na, ja. und wenn du dich so benimmst, dann ja. musst du auch mit den Konsequenzen leben. Natürlich hier ganz einfach, rechtsstaatlich und so weiter. Das so. ist
0: auch wichtig für sein spirituelles Wachstum, damit er nicht mal in die gehen. kommt. Lieber Thorsten, kommt so. wir ja.
1: bewahren dich in ja. Wirklichkeit vor der dunklen Seite der Macht, weil wenn ja. du so weitermachst, dann wirst du ein Sith-Lord, ja. <lacht> Anwärter. <lacht> 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 er schickt mir den mal auf die Baustelle, da kann er gleich seine Sozialstunden hier ableisten. Ja,
0: ja genau. So. Ähm. Und ja, sag mal, was ist denn so passiert auf dem Gericht? So? Also, ähm, ähm, hat es heute schon ein Urteil gegeben oder ist die Verhandlung vertagt worden, wie es so meistens nee, ist? ist eingestellt,
1: allerdings mit, eingestellt. mit Auflagen.
0: Aha, was für
1: Auflagen, sag mal? 80 Sozialstunden. Für den Herrn Kirschke. Das finde ich super. Der muss die Original nicht 80 Tagessätze. Der muss jetzt Sozialstunden ableisten. Nein, der wohnt ja im betreuten Wohnen, weißt du. Bei dem ist ja nichts zu holen. Was sollst du dem eine Geldstrafe aufbrummen? Scheiße, ja, das ja.
0: wusste ich nicht. Das tut mir leid.
1: Ja, mir, mir, du ganz ehrlich menschlich. Ich habe mit dem Mitgefühl. Ich denke mal, Mann, und, und ich sehe ja. das, was die mit dem machen, die hetzen den ja auf, ja. der glaubt ja wirklich daran, dass ja. er hier was ganz Wichtiges machen würde und irgendwelche ganz schlimmen Nazis bekämpft mit dem, ich, was er tut, ich, aber das ist, das, ja. ist, das ist wirklich, das ist es ist so, so abgrundtief mies was die mit dem armen Thorsten
0: machen. Ganz im Ernst, ich wusste nicht, dass er im betreuten Wohnen wohnt. Ich, ich dachte, klar, man sieht ihm an, dass er irgendwie so ein bisschen behindert ist, aber er ist bei den Grünen. Ich dachte, er kriegt es gut in den Griff. Und er kanalisiert seine Aggressivität ja auch äh, ziemlich ordentlich. Scheint sich auch gut äh, artikulieren zu können. Also ich habe schon gehört, dass er ein paar ordentliche Reden machen kann. Und Leute, die Deswegen, behindert
1: sind, die sind ja nicht doof. Ja. Die sind halt einfach nur anders.
0: Ja, ja, okay.
1: Also ich bin mit, ich bin mit Behinderten im Kinderheim groß geworden. Mhm. Ja, und eins, eins kann ich dir sagen. du Wenn die anfangen, sich dahinter zu verstecken und mhm. sich dann daneben benehmen, mhm. so richtig, ne? Das, das darfst du auch denen nicht durchgehen lassen, sonst mhm. gewöhnen die sich dran. Okay. Und verstecken sich immer dahinter. Weißt du, das, das geht so nicht. Mhm. Und wenn, lieber Thorsten, ich nehme dich ernst, mhm. ja, als Mensch, ähm, so wie du bist. Aber das, das kannst du hier so nicht weiterbringen. Und das ging ja noch weiter. Also ich bin reingekommen in die Verhandlung und das allererste war, dass er, dass er behauptet hat, ich wäre von, äh, ähm, von einer Partei. AfD? Ja, natürlich. Ja. No. Genau. Und dann hat er auch noch äh, <lacht> deswegen afd
0: Leute dürfen nicht zugucken jetzt oder Ja, was weißt du
1: nicht? Jetzt ich habe nix bin ich nicht. Moment, darf Ja, falsch.
0: Er, er als An du, du bist ja als Zuschauer da reingekommen und da darf denn Nee,
1: ich bin als äh, als akkreditierter
0: Journalist, Journalist. ich bin
1: bei diesem Gericht akkreditiert als mhm. Journalist. Mhm bin ich dort reingekommen und äh, der stellt schon mal gleich mal erstmal in seinem Prozess mir gegenüber Falschbehauptungen auf. Ja, ja. Unglaublich schlau, ne? Mhm. Und äh, dann hat er noch behauptet, ich hätte mir den Presseausweis im Kaugummiautomaten gekauft, so quasi. Das stimmt natürlich überhaupt mhm. nicht. Das ist Quatsch. Und das macht er alles dann auch noch vor Gericht, ja. Mhm. ja so. Also das ist alles dokumentiert. Ich habe dann gesagt, das ist eine Frechheit. Das wurde auch in dem Prozess festgestellt von der Richterin und lieber Thorsten, du darfst jetzt mal deinen Briefkasten aufmachen demnächst. Ne? Was findet so, er drin. Ne? Weil es reicht einfach. Mhm. Es reicht. So, und dann war ja kurz Pause und dann beraten die sich ja immer im Gericht, ne? sondern also mhm. macht der Richter einen Vorschlag, wie man jetzt das zu Ende macht, da ist dann nur der Angeklagte und der Anwalt drin und der Staatsanwalt, alle anderen müssen raus und <lacht> dann, dann saß ich da draußen mit diesen Figuren, die die ihn da begleitet haben, ja und die haben da versucht mich da anzupöbeln und ich ich habe das getan, was mein Job ist. Ich bin Fotojournalist und ich habe die fotografiert und dann kamen die an, weißt du, wollten mir Jacken über die Kamera werfen und äh, Stress machen. Ey, wir hatten auf einmal äh, gefühlte 50 Justizbeamte, <lacht> die schon gemerkt haben, wenn die weiter Faxen machen, dann könnte es sein, dass es tatsächlich körperlich wird. Aber ich bin da total cool, weißt du? Weißt du, ich bin Pazifist aus Überzeugung. Weil ich weiß, was ich anrichten kann. Deswegen mhm. bin ich Pazifist. Ja. Und wenn irgendwelche ja. mich provozieren weißt du, dann lache ich doch drüber. Und äh, ja. Okay. Dann äh, gab es da äh, noch äh, noch ein Theater. Und dann ich habe, wie gesagt, ich bin, da, ich habe auch einen Zettel, wo das draufsteht, dass ich filmen und fotografieren darf. Mhm. Dann wollten die äh, irgendwie, ja, löscht mal die Bilder und so. Sagten, ich lösche gar nichts. Das könnt ihr euch alle merken, ich lösche gar keine Bilder.
0: Nee, da haben sie auch den falschen. Nee, ja, da seid die, ihr bei ja, mir an einer ganz ja. falschen
1: Adresse. Und ja, dann sind wir in die Cafeteria, äh, Cafeteria raufgegangen. Und äh, da habe ich noch einen netten äh, palästinensischen Anwalt kennengelernt, der mein Tuch natürlich toll fand. Und haben da äh, ordentlich gefrühstückt. Palästinenser-Tuch,
0: dann bist du Antisemit, ne? oder?
1: Warum bin ich das? Warum? Weil Palästinenser,
0: also, ist doch logisch, dass man Antisemit ist. Warum nicht? ist man dann Antisemit? Ja, warum? aber ist doch. Also, ich, bin, ich,
1: bin, ich bin kein du, Antisemit warum? Nee, bist du
0: nicht? Nö, warum sollte ich das sein? Du, ein Palä
1: also, du bist für die Palästinenser, also musst du auch, auch gegen Juden sein, oder? Nö. Ich bin für die Freiheit der Palästinenser. Mhm. Ich bin übrigens für die Freiheit für alle. Mhm. Und auch für die Palästinenser. Aber das, dieses Tuch trage ich mit Stolz und Ehre. Das hat mir ein guter Freund geschenkt. Und ähm, ich habe ja am Wochenende den Hermannplatz beschlagnahmt. Ich, ähm,
0: ich, mein, ich bin gerade ein bisschen beschlagnahmt. Ist das ja. jetzt das richtige Wort? oder?
1: Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hat mir die Polizei im Parkplatz freigehalten. Das fand ich schon ziemlich cool. Was haben die gemacht. Ja, hm. ja, natürlich. Die meisten von der Polizei, die sind cool. Ja. ja, ja Das Wenn du mit denen ganz anständig redest, dann sind die auch anständig mit dir. Weißt du was, Steve? Jetzt würde ich mal ganz kurz abbiegen, noch mal was so ja. zu Steve
0: erfahren. Ja. Ähm, ich habe ja vorhin schon hart gesocken gesagt und wir scherzen hier so rum oder so. Aber ich glaube, du bist ein Typ, der hat auch ein ziemlich knackerhartes Leben gehabt, oder? Bisher. Ich sage ja nur ja. bisher. Ja, Gott sei ja. Dank. Warum sagst du Gott sei Dank? Weil wenn es hart kommt, ich bin trainiert. Man könnte auch einwenden, dass ja man ja Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben, aus irgendwelchen Gründen immer wiederholt, um es zu verarbeiten. Das heißt, es gibt Leute, die haben dann vielleicht eher eine glückliche Kindheit und die haben dann gar nicht so viel zu verarbeiten und dann passieren gar nicht so harte Sachen wie dir. Aber dir passieren ja öfters mal harte Sachen. ne? Also hey,
1: Ganz ehrlich, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> weißt du? Ja, okay. ähm, ja ich, ich komme aus dem Kinderheim. Ja. Warum bist, äh, warum bist du im Kinderheim gewesen? Ja, die Situation äh, im Elternhaus war nicht äh, tragbar, hat das mhm. Jugendamt beschlossen. Und das war auch wirklich so. Das ging nicht. Also ich habe eine Gewalterfahrung, ich habe richtig Gewalterfahrung. Ja. Ne? Deswegen lässt mich so eine blutige Nase die bringt mich jetzt nicht um den Verstand. Hast Aber, du auch schon als Kind gehabt von Erwachsenen? Denn, ja, 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 das ging dann äh, so weit. Äh, ich habe mich halt gewehrt. Also da könnt ihr euch wirklich drauf einstellen. Ne? Also ich wurde mit elf Jahren, äh, kam äh, der der Stiefvater, der mich verprügelt hat, der musste mich bei der Polizei abholen, ne, weil ich irgendjemand anders eine gezimmert habe. Und mhm. dann war ich auch natürlich so rotzfrech, wie ich halt nun mal bin. Mhm. Und dann hat der Polizist beim Abholen gesagt, dem, dem müssen sie mal eine Ohrschelle geben. Und dann hat mein Stiefvater gesagt, was ist doppelt zu so groß, doppelt so breit? Ich, also, ja, das würde ich ja gern machen, aber der schlägt zurück.
0: <lacht> Im Ernst?
1: Im Ernst. Wie lange warst du im Kinderheim?
0: Ich war in vielen Kinderheimen. In mehreren? Ähm, hat das Gründe gehabt, dass du nicht in einem geblieben bist, bist du manchmal wieder rausgeholt worden und dann wieder rein, sind deine Verwandten. Also ja, rein umgezogen? ins Kinderheim,
1: raus aus dem Kinderheim, also da, da hast du ja gleich so eine Riesenkarriere äh, an der Backe. Ne? Mhm. Dann ist ja auch so, aber ist ja auch so, also ich habe mehr, ich war auf mehr Schulen, als ich Schuljahre habe. Mhm. Aber hey, das ist richtig gut. Das ist echt cool. Also ich habe äh, sehr viel gelernt in der Zeit, also auch fürs Leben, was so überhaupt Menschen angeht. Und äh Hast du das damals auch teilweise schon,
0: sagst du das jetzt so in der Nachbetrachtung oder hast du das damals manchmal auch schon so bewusst erlebt, schon als Kind oder als junger Jugendlicher, dass du sagst, okay, ich mache jetzt viele Erfahrungen oder hast du so ungefähr eine Ahnung davon, wie du das selber wahrgenommen oder empfunden hast, so zu leben?
1: Ja, ich musste ja damals echt, echt kämpfen, weißt du? ich war in, mhm. in, in Situationen drin, ich hatte, ich hatte einen Typ ne der ja der hat halt mit Gewalt ist ja auf alle losgegangen und, und ich kam da an und hatte da keine Antwort drauf weil ich ja. bin, auch auch nicht im Inneren weil ich bin ja eigentlich voll gewaltfreier Typ hm. ne, Martin heu wenn du das hörst ich schulde dir noch was Und ähm, ich habe auch nicht verstanden. Ich habe mich, hab mich anfangs unterm Bett versteckt. Aber es, es gab kein Entkommen, weißt du? Yeah. Es gibt Situationen im Leben äh, für einen Mann, obwohl ich damals noch ein Kind war, da kannst du nicht weglaufen. Wie, wie alt warst du denn nochmal als du oh, Keine Ahnung. Ahnung. Nee. Unter zehn oder über zehn? Unter
0: zehn. Und du hast dich dann unterm
1: Bett versteckt?
0: Ja. Vor, vor wem?
1: Ich habe mich vor dem erst unterm Bett versteckt und dann bin ich aber. Vor, we vor wem vor einem? Vor dem vor dem Schulhofschläger. Mm. Und dann bin ich aber mit, mit, mit Tränen der Wut unter mhm. diesem Bett raus mhm. und habe beschlossen, dass ich mich nicht vor dem Bösen verstecken werde. Und der hat der ja Sachen mit mir gemacht. Ey. Der hat mir vor der ganzen Klasse in die Eier getreten. Ja, wenn, wenn ich den, ja, der, hat, der hat ein Blatt genommen, hat da Klebstoff drauf gemacht, Uhu, linke mhm. Flasche oder so, wie das damals hieß, und hat mir das in meine... Haare reingeklebt, weil das nicht ertragen konnte, dass ich immer der Erste war. Wir mussten ja dann immer zur Lernstunde. Was das war, heißt denn der Erste? Na, der Erste, der, in der mit den Hausaufgaben fertig war, das hm. konnte er nicht ertragen. Und dann hat er mir das in die Haare geklebt einfach Das heißt, einfach du warst, so. du warst ein ganz guter Schüler auch, ja? Ja, natürlich. Also der Deal war ja ganz einfach. Wer als erstes fertig ist mit den Hausaufgaben, der kann runtergehen auf den Sportplatz. Also, also war ich natürlich als erstes fertig. Das war eine super Motivation.
0: Was, was hast du für Sport gemacht am liebsten?
1: Alles. Alles. Hauptsache Bewegung. Fußball, Handball, Hauptsache Bewegung. Hauptsache, Hauptsache Bewegung. Ja, also ja. Ich, ich bin in nichts besonders gut, ne? Aber ich habe das alles gemacht. <lacht> ja, wir, hatten, ja. wir hatten ja auch, es war, es war ja eigentlich äh, ganz toll. Wir hatten, äh, wir hatten ein, ein, ein Schwimmbad. Also es war eine Eliteschule, hm. wo ich war.
0: Eine Eliteschule? Ja, natürlich. Ja, wie, wie bist du jetzt auf eine Eliteschule gekommen? Wie kommen wir auf so eine Eliteschule? Oder war es jetzt ironisch gemeint? Also,
1: nee, bei mir, bei mir war das recht einfach. Also, bei mir mhm. hat es gereicht, dass dass meine Mutter überfordert war und das Jugendamt äh, das bezahlt hat. Der, das hat am Tag äh, 150 Mark gekostet oder so. Ja,
0: aber die Eliteschule, ähm, das heißt, du hast auch gute, gute Leistungen gebracht, gute Schulleistungen, sonst kommen wir ja nicht auf eine Eliteschule. Oder hat das nur was mit Geld und
1: Jugendamt oder zu tun? ja das ich bin übers Jugendamt da reingerutscht aber mhm. war dann halt ja ich war halt auch gut ne mhm. also das was ich was ich manche Eltern für ihre verwöhnten Kinder wünschen das das war ich in Wirklichkeit und das hat denen natürlich wieder nicht gepasst ja das kann ja nicht sein dass der Typ der übers Jugendamt kommt natürlich hier der Einsatzschüler ist ja, das, ja. Das, das konnten sie dann nicht ertragen. Und äh, irgendwann, irgendwann hat es dieser Typ so, so weit äh, gebracht, dass ich gesagt habe, es reicht. Mhm. Ja, dann kam der Krankenwagen, allerdings nicht für mich. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh je, oh Gott, was habe ich jetzt angerichtet? Ja, am anderen Tag war, war der nicht mehr bei uns. Mhm. Den hat seine Mutti natürlich gleich rausgenommen, weil es kann ja nicht sein, dass ein anderer, ein anderes Kind ankommt und ihrem verwöhnten, äh, prügel, prügelnden Knaben die Grenzen setzt. Das habe ich nämlich gemacht. Und ich habe danach den den Herrn Heger, das war also das war der, der Gruppenleiter mhm. ne, bei uns in der Gruppe, also 30 Kinder in einem katholischen Kinderheim, Schlafsaal, 30 Betten, <lacht> Kommando. <lacht> und äh, den habe ich dann gefragt, warum, warum hast du mir nicht geholfen? Mhm. Und dann hat er gesagt, ganz einfach, ich wusste, dass du das selber regelst. Ich habe an dich geglaubt und ich bin dem Mann heute so dankbar.
0: Der war definitiv nicht auf derselben pädagogischen Fachhochschule wie ich. Ich hatte auch mal Erzähler gelernt. das haben wir uns echt, nicht
1: dabei gebracht. Das hat er echt gut gemacht. Wirklich. Ja, ja, ja. Das ist, ne, Es gibt die Freiheit nicht umsonst und auch den Frieden nicht. Ja. Ja, das ist, das ist so. Deswegen kämpfst du
0: jetzt auch immer weiter für die Freiheit, ne? Ja. Ja, das Ich, ich, ich,
1: ich, ich stehe auch, auch für die Freiheit von, von Menschen, die ich vielleicht gar nicht mag.
0: Ja, weil es um die Freiheit an sich geht. Es geht, geht weil um die Freiheit als, an sich. als Prinzip für den Menschen. So. Mm. Beruflich bist du jetzt Maurer. Und deine Berufung ist Fotograf. Oder Maurer hast du ja auch gesagt, ne? Ist ja, machst du ja auch gerne, ne? Ist ja auch. Ich liebe meinen Beruf. Mann. Super cool. Kein Wunder, dass die Sonne aus dem Arsch scheint. Ist so total cool. Ich ja. bin
1: voll im Training, weißt du? Ja, ja. Ich sitze mir hier nicht die Backen auf dem Sofa breit. Was hast du sonst noch beruflich
0: zwischendurch gemacht?
1: Ah, ich war sehr erfolgreicher Antiquitätenhändler. Dann war ich auch mal zwischendrin Gangster.
0: Okay, da äh, ist, sag
1: bitte nichts, was gegen dich verwendet werden kann ist, jetzt. Ist okay, das war ist es ist verjährt. Mann, ich komme aus dem Kinderheim, was denkst du? Ja, da? natürlich, da,
0: ja, überhaupt keine Frage.
1: Ja. Da wird man so geprägt. Ich sag mal so, in meinen Motorradclubs wurden so Typen wie wo Clubirre beschmutzen, wie bei diesen bei der Polizei, die sich mit mir anlegen wollen, die hätten wir abgekuttet mitten auf der Straße. Ne? Mhm. Dann hätten wir den Pimmel aufs Tattoo gestochen und hätten Arschtritt gegeben. Wie gesagt, ich das Ding bei mir ist, ich habe keine Freude am Ausüben von Gewalt. Überhaupt nicht. Aber bitte. Lass <lacht> mich einfach in Ruhe.
0: Ja. Ja, du bist ja echt in einer harten Welt
1: aufgewachsen
0: und du hast jetzt diese Gewalt der Polizei erlebt und, und das,
1: was bei Corona überhaupt so passiert ist. Das war ist. ja so übergriffig, das ist ja so krass. Ja. Also ich meine, ich stecke das ja jetzt nicht, nicht, nicht ohne ohne äh, Spuren weg, aber ey, die haben ja, ich sag jetzt den Namen nicht, aber die haben ja, die haben ja Mädels genauso wie mich in diesen Gefangenentransporter reingeschmissen und die haben sich komplett eingepullert, eingenässt, ja, mhm. was für eine Demütigung und dann hast du noch diese, diese, diese lachenden und feixenden äh, pubertierenden mm. äh, äh, Typen dazu dabei in Uniform, ne? die da, da mit, mit, mit ihren in, mit ihren eingebildeten Riesenpimmeln noch vor dir rumstolzieren. Mm. Also, ey, ey, gruselig für manche. Die, manche sind wirklich traumatisiert. Also eine ist tatsächlich, die ist, die ist ausgewandert. Ja. ja und das, das werden wir jetzt aber hier mal, das ist auch mein Thema hier als Journalist, das kann ich schon mal ankündigen. Wir werden hier ganz genau hingucken, was hier los war mit den Übergriffen von Polizisten. Mhm. Das geht so nicht und das lassen wir uns nicht bieten. Als Menschen dieses Landes. Wir möchten gerne in Frieden leben. Auch gerne in Frieden mit unseren Kollegen von der Polizei. Aber Straftäter in Uniform gibt es hier nicht. Ich möchte
0: dich noch mal ab abschließend fragen, ob du irgendwie in deiner Kindheit ein Vorbild gehabt hast. Weil das ist ja so, Leute mit so einer harten Prägung wie du. Bei dir ist man ist ganz klar, du bist ein Typ, du hast ein großes Herz. Jeder, der dich, kennt, weiß das. Und du versuchst immer, das Gute und Richtige zu tun. Und ähm, ja, Gewalt ist für dich halt... <lacht> ja, du bist halt in einer harten Welt aufgewachsen. Und irgendwann, irgendwann ist das so ein Ding, da da ist bei dir halt so eine Grenze erreicht und da, da wehrst du dich so. Ne? Aber gab das irgendeinen Menschen, der dir dabei geholfen hat, dein Herz so zu bewahren, dass du nicht verrost innerlich? Ja. Darf ich fragen, wer das war?
1: Ja. Mein Opa. <lacht> mein Opa. Oh, oh Mann,
0: ey, das geht mir jetzt, das läuft mir erst den Rücken runter. Mein Opa.
1: Dein Opa ist das. Mein Opa. Von meinem Opa habe ich den Humor und das Lachen. Das war so ein cooler ja. Typ. Ja. ja. Wie heißt er? Walter Reichelt. Opa. Er ringt ihm geradezu. Ja. Walter Reichelt. Und ansonsten hatte ich natürlich ja. Vorbilder. Und äh, vielleicht kennst du noch, äh, also Mickey Maus zum Beispiel <lacht> war mein Vorbild als Journalist und Detektiv. Das ist ja total lustig. <lacht> und und zum Beispiel, vielleicht kennt es noch jemand, das Phantom. Ein Nachfahr von Piraten, der für Gerechtigkeit kämpft. Ja. Und der hatte so einen so so ein Schlagring am Finger mit einem Totenkopf-Symbol. Ja. Ja. Und dann hat er die, hat er den Scharlatan, da hat er eine reingehauen und dann hatten die immer einen Abdruck im Gesicht und hatte hat er die immer gleich wieder erkannt. Also das, ganz toll, das Phantom kann ich empfehlen. Das war zum Beispiel mein Vorbild und natürlich Star Wars Han Solo. Ja, ja, ne. das sind meine Vorbilder. <lacht> und natürlich Ragnar Lothbrok. <lacht> Scheiße, jetzt hilf mir mal auf die Sprünge, wer ist Ragnar Lothbrok? Ah, das ist auch so ein bärtiger Typ. Er hat sich ein Schiff gebohrt mit einer coolen Crew und ist äh, über den Atlantik nach Amerika gesegelt. Also mein, mein, äh, mein großer Sohn, äh, der sagt, wir kommen aus dem Hause Lothbrok. <lacht>
0: Okay, Sag also. mal kurz, wie viele Kinder hast du? Also, von denen du jetzt weißt, meine ich
1: jetzt. Also, also ich, weiß, ganz von, sicher ich, weiß, ich weiß ganz sicher von zwei. Ich nehme aber gerade keine Bestellungen an. <lacht> <lacht> okay, alles klar.
0: Denn, ähm, ja,
1: <lacht> kann ich jetzt nicht weiter zu sagen.
0: Gut, also es werden keine weiteren Bestellungen angenommen.
1: Doch, also unter Umständen schon, aber jetzt ja. gerade nicht. Gut, Wir können ja später. schon mal üben. ne?
0: <lacht> okay, ähm, also falls ihr in absehbarer Zeit noch Bestellungen aufgeben wollt, könnt ihr euch bei Radio Berliner Morgenröte äh, melden. Ähm, also wenn ihr bereit dazu seid, dafür eine Radio-Berliner Morgenröte-Tonbeutel ähm, zu kaufen, kriegt ihr die Telefonnummer ja, von ja, ja. Steve. Und
1: schickt mal ein Bikini-Bild oder so. Ja, <lacht> cool, okay, alles klar. Also, ja, danke für dieses schöne Gespräch,
0: Steve. Hat Ja, ich danke Spaß dir. Gemacht. Danke,
1: dass du äh, dir die Zeit genommen hast und dir meine verrückte Geschichte anzuhören.
0: War mir ein Fest, Steve. Ja, War mir ein mal. Fest, Steve. <lacht> Und jetzt geht es weiter. Ne? Jetzt klatschen wir erstmal ab. Warte mal. Warte, warte, das muss man hören. So, wir haben abgeklatscht. Das war das Klatschen. Und Okay. Er hat es jetzt selber gemacht. Mit meiner Patschehand hat das nicht so geklappt. Ich bin halt kein Maurer. Also, Radio Berliner Morgenröte freut sich natürlich auf Rückmeldung von euch in unseren Telegram-Kanal. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert haben solltet, dann wird es jetzt Zeit dazu. Bis dahin. Ciao.